0: En la plácida costa de Alicante alguien ha cometido un crimen. Aparece el cadáver de un ucraniano acribillado en un garaje. Pero nada es lo que parece. La historia nos conduce al currículum de venganzas del Kremlin. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. Del Círculo Polar a Alicante. Los ajustes de cuentas de Putin. Una cosa antes de
1: empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es barra promopodimo.
0: Harp es una ciudad rusa metida casi en el polo norte, dentro de la línea que marca el Círculo Polar Ártico. En ese lugar remoto hay una cárcel llamada El Lobo Polar, y en esa cárcel estaba encerrado el líder político más peligroso para el régimen de Vladimir Putin se llama, se llamaba Alexei Navalny Navalny tenía un pasado como político nacionalista ruso y eso le daba raíces de apoyo interno y también contaba con el empuje de Estados Unidos y Europa que lo convirtieron en una especie de proyecto Obama para Rusia
2: los posts están listos, la publicación está lista, el vídeo está listo y hasta el TikTok está listo todo está listo
0: Navalny era joven Siempre sonriente, vestía de manera informal y tenía un carisma indudable que protagonizó documentales de Netflix.
2: «Hola, soy Navalny. Detrás de mí podéis ver un diagrama de flujo, como en una película, pero hay una gran diferencia. Esto no es una película, es la vida real. Esta gente trató de matarme. Una operación de esta envergadura podría haber sido aprobada por Vladimir Putin». Le acuso de terrorismo de Estado.
0: Hace unos días, el gobierno de Putin informaba de la muerte de Alexei Navalny en la cárcel del Círculo Polar. El Kremlin dice que estaba enfermo. El resto del mundo no se cree esa versión, porque Navalny ya sufrió intentos de asesinato. En 2020 estuvo en coma por envenenamiento y porque Putin ya tiene un largo historial de muertes accidentales a su alrededor. La penúltima, un avión estrellado en agosto, en el que casualmente iba el traidor que dio la orden de llevar tanques hacia Moscú, Yevgeny Prokosin. Alexei Navalny murió el 16 de febrero, pero no fue la única muerte de un enemigo de Putin esa misma semana. Esta historia nos va a llevar a un pueblo turístico de Alicante. Isia Gutiérrez, compañera de la sección de Internacional del Diario.es. Hola. Hola, Jalú. ¿Quién era Maxim Kuzminov?
3: Pues era un piloto de 28 años que servía en el regimiento número 319 de helicópteros de la Fuerza Aérea Rusa. Él posteriormente contó que solo había participado en operaciones de transporte para trasladar personal militar o carga y que no había participado en bombardeos y posteriormente dijo también que no quería participar en los crímenes perpetrados por Rusia en Ucrania.
0: Y en agosto, Maxim Kuzminov decide desertar del ejército ruso.
3: Sí, el 9 de agosto él coge un helicóptero Mi-8 cruza la frontera de Rusia con Ucrania para llegar a Kharkov. No tarda mucho porque Kharkov está relativamente cerca de Rusia. Él según contó, vuela a baja altura, apaga la radio, vamos, la lleva en silencio para no ser detectado y con él van otros dos compañeros que no tienen ni idea y a los cuales matan en cuanto se bajan porque no, no se rinden. De hecho, eh, las familias arremeten contra el piloto precisamente por esto. Según Ucrania, todo es parte de una operación especial planeadísima durante seis meses. El contó que fue él quien se puso en contacto con la inteligencia ucraniana, se supone que a través de un chat cifrado de Telegram y que acepta a cambio de dinero nuevos documentos y protección. ¿Y qué hace Rusia en ese momento? En los canales rusos de Telegram, que tienen mucho peso en el seguimiento de la guerra, lo que se especula es que el helicóptero ha desaparecido e incluso ha podido perder el rumbo. Eh, tardan días ¿no? en darse cuenta de lo que consideran una traición por parte de este piloto y bueno, que al final uno de los suyos ha formado parte de una operación especial ucraniana de la inteligencia. Con el tiempo supimos que Maksim minov no solo se llevó el helicóptero para poder huir, sino también proporcionó a Kiev información muy valiosa sobre los aviones, los sistemas de comunicación y la red de bases aéreas del ejército ruso. Ucrania le ofreció una recompensa de medio millón de dólares y dijo que la operación no había tenido precedentes.
0: Entiendo que cuando llega a Ucrania, Maxim Kuzminov es tratado como un héroe.
3: Sí, el ejército ucraniano le recibe en la base de Kharkov. Eh, la operación no se desvela hasta finales de agosto, cuando salta a la prensa, y la historia del piloto no se conoce, de hecho, hasta días después ucrania anuncia que un desertor está con ellos que trae información valiosa del otro lado e incluso le graba un vídeo donde él cuenta ¿no? eh, toda la historia y, él, y ellos lo difunden en redes sociales y en los medios de comunicación
2: de de todo de себя este es преступление самое себя
3: bueno, y en aquella rueda de prensa también pidió a otros pilotos rusos que siguieran su ejemplo y dijo, si lo hacen no te arrepentirás en absoluto, tendrás absolutamente todo para el resto de tu vida. Kuzminov eh, también contó que sus padres habían apoyado sus planes de desertar y se unieron a él en Ucrania y de hecho no, no descartó mudarse con ellos a un país europeo y en aquella rueda de prensa también dijo entre otras cosas la verdad que aquí no hay fascistas ni nazis y lamento mucho lo que está sucediendo ahora los asesinatos las lágrimas la sangre la gente simplemente se está matando entre sí y eso es todo esto es lo único que no entiendo lo que está sucediendo ahora es simplemente un genocidio del pueblo ucraniano tanto ucraniano como ruso Uc Ucrania ganará esta guerra.
0: Y a partir de ahí, se le pierde la pista, ¿no?
3: Sí, a partir de ahí, digamos que se pierde un poco el rastro mediático de, de esta persona.
0: Iziar Gutiérrez, compañera, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti.
0: Lucas Marco, Alicante, hola.
2: Hola, Juanlu, ¿qué tal?
0: ¿Qué pasó el 13 de febrero hace unos días en la localidad alicantina La Vila y
2: bueno, aparece un cuerpo que presentaba cinco impactos de bala en el pecho y en la cabeza y que fue hallado en un garaje de una organización de Villajoyosa, que es una zona de la provincia de Alicante muy, muy vinculada a la costa, al turismo. El cadáver portaba documentación al nombre de un supuesto ciudadano ucraniano de 33 años y en un primer momento la Policía Judicial de Alicante empieza a trabajar con la hipótesis de, de un ajuste de cuentas. Y esto se explica porque el vehículo que usaron los presuntos autores del crimen apareció incendiado posteriormente en el Campello, que es una localidad situada a unos casi 20 kilómetros de Villajoyosa, y por tanto se trata de un, de un modus operandi habitual, ¿no? en ajustes de cuentas del ámbito del crimen organizado.
0: Pero la historia cambia porque aquella persona encontrada muerta en ese garaje no es quien parecía ser.
2: El giro de guión se produce este lunes, cuando algunos medios ucranianos informan de que el hombre tiroteado en Villajoyosa es Maxim Kuzminov, un piloto de helicóptero ruso que desertó el pasado mes de agosto. Consultamos a fuentes de la Guardia Civil que nos confirmaron que estaban trabajando con la hipótesis de que la documentación hallada en el cadáver fuera falsa y además coincidió con que en estos medios ucranianos empezaron a citar fuentes de la inteligencia militar ucraniana que confirmaban que la persona asesinada en Villajoyosa era este piloto desertor y de hecho... Posteriormente ya las autoridades rusas se han pronunciado al respecto e incluso han tildado a la víctima de traidor.
0: De todo esto sabemos más por Ucrania que por las autoridades españolas, ¿no?
2: Bueno, hay que tener en cuenta que, que la investigación está en una fase muy incipiente, está bajo secreto de sumario, está a cargo de la Policía Judicial de Alicante y, y básicamente efectivamente pues eh, los medios ucranianos han, han ventilado bastante esta historia ¿no? Y citando fuentes de la inteligencia militar confirmaron que el hombre asesinado era efectivamente Maxim Kuzminov y, y además el relato de estos portavoces de la inteligencia militar ucraniana coincidía básicamente con los hechos que sucedieron en Villa Joyosa, que es más el tiroteo, la huida y el hallazgo del, del vehículo calcinado. Y hay que tener en cuenta que se trata de un crimen aparentemente vinculado a la guerra de Ucrania pero que se produce en territorio español. ¿no? Pero puede tener fuertes implicaciones internacionales a tenor de la posibilidad de que potencias extranjeras puedan tener cierta implicación. Y, y es importante este componente de la posible implicación de, en fin, de potencias extranjeras porque incluso este martes, el día después de que se destapara toda esta historia, la pregunta se la han hecho ¿no? A, al, al aportador del gobierno que, por supuesto, como es habitual en estos casos, pues ha alegado ¿no? que está bajo investigación policial y, y bajo secreto sumario. De todas maneras, en la vertiente judicial por lo que hemos podido averiguar este martes el titular del juego de primera instancia e instrucción número 3 de la Vila Choyosa se ha encargado de la causa porque era el juez que estaba de guardia cuando apareció el cadáver el pasado 13 de febrero y mantiene la causa bajo secreto de sumario. Eh, por lo que he podido confirmar solo cuenta con la autopsia preliminar y con la documentación supuestamente falsa que fue hallada en en el cuerpo de la víctima. Entonces, de momento, el juez está a la espera de que le llegue el informe de la Guardia Civil sobre la identidad definitiva de la víctima y no hay ningún investigador ni ningún detenido por el momento. De todas maneras, eh, se trata de un juzgado, digamos, pequeño al que efectivamente le ha caído un marrón bastante importante que a medida que evolucionen los acontecimientos podría inhibirse en principio a favor de la audiencia nacional aunque todo esto evidentemente pues son hipótesis
0: Lucas, quiero terminar eh, preguntándote por Alicante por ese lugar, por sus lazos, tanto con Ucrania como por Rusia. No sé si es el sitio más adecuado para que se esconda un rival de Putin.
2: Bueno, en toda la provincia de Alicante y especialmente en localidades costeras hay una amplia presencia de población rusa que, que estaba asentada antes de la guerra de Ucrania. Alicante es una zona muy turística, con buenas conexiones de vuelo, de aeropuertos y demás. Y es un lugar elegido por muchos ciudadanos rusos de clase alta para sentarse o, o simplemente pasar sus vacaciones. Por ejemplo, en Benidorm y Altea también salió a la superficie hace unos años una presunta trama de la mafia rusa dedicada al blanqueo de capitales del crimen organizado del este que tenía muchas conexiones ¿no? con el mundo político y empresarial y con el mundo de la industria del turismo. Y luego, por otro lado, cuando estalló la guerra de Ucrania, esta misma zona acogió a numerosa población refugiada ucraniana que antes de la guerra ya había bastante población ucraniana y muchos civiles, al estallar la contienda, optaron por reunirse con familiares que vivían en la zona e incluso otros civiles acabaron refugiados en esta zona porque las autoridades españolas sí, hicieron un amplio despliegue ¿no? para acoger refugiados. Y es uno de los puntos de España con más concentración de ucranianos y, de hecho, existen asociaciones de ucranianos tanto en Alicante como en Torrevieja o en Orihuela.
0: Lucas Marco, compañero, muchas gracias.
2: Gracias a ti y un abrazo. A
0: Y antes de marcharnos,
1: si te sigues bebiendo el zumo de un trago para que no pierda las vitaminas, es hora de renovar los conocimientos en salud. Y en Podimo te lo ponemos fácil. Ciencia o evidencia con David Callejo y Eva Rojas. Sanamente con Marta Pérez. O esto es nutrición con Steffi y Vicky. Y si lo quieres fácil, lo tienes. Y aquí no hay mucha lista de espera. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos de Diario.es y Podimo solo si entras en eldiario.es barra promopodimo
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es barra socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales El capítulo de hoy desde los estudios de Carne Cruda Radio Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema